1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 fm il est 18h c'est l'heure de Curiosité, je suis John et je vous accueille pour votre quotidien avec moi ce soir Sarah pour l'interview, salut Sarah Salut Et pour le focus Vincent, salut Vincent Bonsoir Bonsoir Le retour de la fougue de la jeunesse avec notre Louise, salut Louise <rire>
0: Salut
1: Salut salut Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, à la fin de l'envoi il nous touche, c'est Gabi, coucou Gabi et, et coucou Belle introduction Ouais je me suis refait Cyrano <rire> Et la rêve ce soir c'est Sébastien, salut Seb Bonsoir Bonsoir Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John Les éphémérides de John C'est vraiment vachement bien On apprend plein de trucs super Les
2: éphémérides Bim, <rit> Ma partie préférée.
1: <rire> Alors que s'est-il passé un 9 février On commence en 1600 par la condamnation au bûcher de Giordano Bruno qui tenait des propos hérétiques comme le fait que la terre soit ronde, tout ça. 1953, publication de Koenigsmark, le premier livre de poche. 1960, Johan Woodmart devient la première étoile sur le Walk of Fame. 1965, les premières troupes américaines sont envoyées au Vietnam. On passe aux naissances du 9 février 1943, Joe Pecci, acteur incontournable des films de gangsters comme Les Affranchis, il était une fois en Amérique, ou de comédies comme Maman J'ai raté l'avion, ou la saga L'arme fatale des films vachement marrants. Non, il faut que tu m'expliques, là. C'est vrai, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être une case de vide, peut-être, je sais pas, peut-être marrant, mais marrant, marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça Je te fais rigoler, hein je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, marrant, comment, comment je suis marrant Non, non c'est pas ce que je voulais dire, enfin, tu, tu sais bien, quoi. Ah <rire> Non, 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 j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce qui est marrant non, bah bon, on va laisser s'énerver tout seul, hein, on passe en 1960, nous avions parlé de Joe et Star, et bien voici son compère de NTM, Cool Chain. Mais
3: qu'est-ce, mais qu'est-ce qu
1: ça fait toujours plaisir 1981, notre cher Loki, Tom Hiddleston Le 9 février, c'est aussi le décès en 1874 de la Comtesse de Ségur, écrivaine critiquant les recours aux châtiments corporels, au travers notamment des malheurs de Sophie. 1881, Fyodor Dostoïevski, écrivain à qui l'on doit Crimes et Châtiments, ou les frères Karamazov. Oh, « Aucun lien, je suis fils unique, <rire>
4: parce que Karamazov,
1: frère, aucun lien, fils unique.
5: Ah d'accord oui bien sûr oui, oui, oui. c'est drôle.
1: 1975 Pierre Dac humoriste et figure de la résistance créateur du journal Los Samuel ou du Schmilblick. 1976 Percy Face, chef d'orchestre et compositeur connu pour ça. 1981, autre style, Bill Hiley, rocker connu pour ça.
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock. 5, 6, 7 o'clock,
0: 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around
5: the clock tonight. What do you try to write Join me hard, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around.
1: Et on passe à l'info classique avec Ferdinando Maria Menraido Francesco Pascal Rosari car Carulli, guitariste et compositeur italien, né le 9 février 1770 à Naples et mort le 17 février 1841 à Paris. et est l'un des plus célèbres compositeurs pour guitare classique. Il est l'auteur de la première méthode complète de guitare classique encore en usage aujourd'hui. Son père, Michel, est homme de lettres et secrétaire à l'administration de la ville de Naples. Le jeune Ferdinando reçoit ses premiers rudiments de musique d'un curé qui lui enseigne le violoncelle. Il apprend ensuite la guitare en autodidacte. Car à Naples, il n'y a pas de professeur qui puisse l'initier à l'art de cet instrument. A cette époque, il n'est pas encore l'instrument solo classique que nous connaissons aujourd'hui mais il est utilisé principalement pour l'accompagnement de chansons et est extrêmement populaire parmi la population. Dans toutes les rues de Naples, il, est... il, était, joué de nuit après... Pardon, il était joué nuit après nuit aux sérénades que les amoureux jouaient pour, le bien... pour leur bien-aimé. Carouli a donc contribué à anoblir cet instrument qui était encore sous-estimé du point de vue académique. Et là on écoute concerto pour guitare en mi mineur, petit concerto de Société Opus 140. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous recevons Mathieu Florence, représentant du collectif Travaillez Moins. Et en seconde partie, focus sur l'assise des solidarités avec Abassia Akem, adjointe en charge des solidarités et de l'inclusion sociale à la ville de Nantes. Avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre post-cadeau qui soit vous fait gagner un vinyle de l'album Siren Spin 6 Sex par Pros Fiscaille. Et c'est parti pour l'interview.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
6: Bonjour Mathieu Florence. Bonsoir. Alors vous représentez ce soir le collectif travaillez Moins, un collectif nantais. Vous pointez dans ce collectif la place trop centrale du travail dans notre vie. Vous organisez des apéros détravaillés afin de réfléchir autour de cette question du travail. Vous revendiquez davantage de temps libre dans le but de s'épanouir et d'être heureux. Vous êtes également co-auteur de l'ouvrage « Va te faire vivre ». Alors Mathieu, vous êtes donc représentant et créateur de, de ce collectif. Auparavant, vous étiez conseiller d'orientation. À 28 ans, vous décidez de prendre votre retraite. Qu'est-ce qui vous a conduit à, à faire ce choix
3: bah déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être invité sur des, des médias nantais. Euh, pourquoi j'ai pris ma retraite à 28 ans Alors, euh, j'ai pris ma retraite active à 28 ans. Hein. Ça ne veut pas dire euh, rester chez soi euh, et ne rien faire. Euh, j'ai constaté euh, dans mon parcours euh, scolaire puis euh, professionnel qu'il y avait un petit souci avec le rapport au travail en France. Euh, on n'est pas anti-travail avec le, le collectif, il hein, faut bien le dire. Nous, on est contre le monopole du travail marchand. Ça veut dire le, le fait d'avoir besoin d'un emploi pour exister dans la société. On ne trouve pas ça normal euh, puisqu'il y a 6 millions de personnes qui n'en ont pas et euh, qui le vivent plutôt mal du coup. Et euh, on aimerait bien euh, accorder davantage d'importance aux, aux activités, euh, et pas au travail, aux activités non marchandes qui sont bien plus intéressantes et dans lesquelles euh, on s'épanouit bien plus souvent. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ma retraite euh, à 28 ans au sens où, euh, où je pouvais le faire. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai euh, je suis d'une famille assez modeste, donc euh, j'ai économisé sans vraiment trop savoir pourquoi. Et euh, ce qui m'a permis d'avoir une épargne et de pouvoir dire ce que je voulais euh, à 30 ans, après avoir, passé par, après avoir passé chez Pôle emploi et, et, euh, et après avoir créé euh, deux associations pour accompagner des gens qui étaient euh, perdus sur ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est un sujet, c'est clair, qui, euh, qui, euh, bah, qui prend de la place dans le débat euh, public. C'est chouette. On a même réussi à imposer euh, le mot « des travails, euh, euh, dans, dans, dans la presse, donc ça c'est une fierté euh, qu'on a avec le collectif. Et, euh, et ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur ce sujet parce que vu que c'est le, le travail marchand, c'est le pilier de notre société et de nos identités. Euh, pour nous, c'est très 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 important de déconstruire tout ça.
6: Alors, euh, à quoi ressemble un, un quotidien sans travail marchand
3: Alors, euh, encore une fois, on n'est pas euh, anti travail, donc ça veut pas, on ne dit pas aux gens d'arrêter de travailler. Euh, on dit aux gens de travailler moins. Euh, chacun peut le faire, euh, c'est notre conviction, euh, euh, à sa mesure. Euh, L'idée, c'est de retrouver du temps libre pour pouvoir prendre du recul sur euh, le travail en lui-même, apprendre à se connaître et euh, retrouver euh, du sens dans la vie plus globalement. Euh, il faut aussi comprendre le lien, euh, et ça, vous ne l'avez pas fait dans, dans votre présentation, entre le travail et l'écologie, c'est cool de s'épanouir individuellement et c'est chouette d'aborder ce sujet à titre individuel, mais c'est très lié, enfin la remise en question du rapport au travail, elle est très, très liée euh, à la prise de conscience écologique. Euh, la, la croissance, notre modèle de développement euh, aujourd'hui euh, en Occident, euh, se, se base sur ce travail, ce, ce travail marchand qui génère de la production de biens et services, qui génère de la consommation et donc de la pollution. Et donc, il faut vraiment que les, les auditeurs fassent ce lien, euh, beaucoup plus euh, systémique, en fait. Ce n'est pas, euh, pas un petit plaisir. Euh, c'est aujourd'hui un petit plaisir, et il faut le dire que c'est un privilège euh, d'une petite partie de la population, euh, d'avoir ces réflexions. Et euh, nous, notre but, c'est de démocratiser ce, ce genre de sujet pour euh, militer pour plus de, de répartition des de richesses créées, parce qu'on peut le faire. On, on crée beaucoup de richesses, c'est juste qu'elles sont mal réparties, selon nous. Mais en tout cas, il ouais, euh, faut vraiment comprendre que il n'y aura pas de, de changement drastique euh, euh, d'un point de vue écologique s'il n'y a pas euh, de remise en question profonde euh, de ce qu'on fabrique de nos journées. Parce qu'en fait, c'est ça on, euh, 35 heures semaine, euh, le week-end, on, se, on récupère, on va en vacances pour oublier un peu. Et puis, voilà. Je, je fais l'impasse sur les, euh, les, les 10-15% de personnes qui ont la chance d'avoir un emploi épanouissant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse avec le collectif, c'est de parler du. Euh, de la contrainte de, du travail du marché de l'emploi comme une contrainte qui est vécue par la majorité des personnes.
6: Donc, euh, vous parlez de l'aspect écologique, mais quelle critique on peut faire euh, au monde du travail actuel
3: oh là, euh, vous <rire> me demandez de revenir sur un gros sujet. <rire>
1: euh, par contre, on, on a, on a que, les notes, on que 20 minutes. Hein. Oui, non, non,
3: mais en, en deux mots, euh, euh, pff, toute non, façon, si
6: on parle pas par exemple, du bien-être euh, de... bah,
3: Je ne vais rien vous apprendre euh, <rire> quand je veux dire que le, le nombre de burn-out explose euh, en France, que le, la consommation euh, d'antidépresseurs, elle explose notamment euh, dû aux conditions de travail qui se, qui se délabrent. On peut aussi dire qu'il y a eu un affaiblissement des, comment dire, des collectifs de travail, des syndicats, euh, ce qui a individualisé les, euh, les travailleurs et euh, ce qui a participé à la dégradation aussi des, des conditions de travail euh, quand je disais qu'on se travaille, c'est des conditions d'emploi, hein, parce qu'il y a plein d'autres travaux, euh, euh, on pourra peut-être en parler après, mais euh, qui ne sont pas de l'emploi. Et euh, ouais, il euh, y, y a une sorte d'américanisation du, du travail avec euh, euh, la mesurabilité euh, à outrance. C'est-à-dire qu'on va tout, on va tout mesurer, on va tout euh, calculer, euh, on va organiser nos, ça déteint sur nos vies privées en fait, parce qu'on va organiser notre emploi du temps euh, un peu comme si on le faisait en entreprise. Donc ça c'est. Je suis moi-même victime de, de ce syndrome. Euh, euh, non, non, mais globalement, c'est assez, euh, assez catastrophique, ce qui se passe. Et surtout avec la jeunesse, là, on... ce, qui est, ce qui est désastreux, c'est qu'on fait, euh, fait, fait croire à, à cette jeunesse qu'elle va trouver de la sécurité dans l'emploi, euh, alors qu'on devrait la préparer à vivre dans un monde beaucoup plus incertain dans les années à venir. Ça sera peut-être le cas, pour, euh, dans, dans les années à venir, d'avoir un un quotidien et de la sécurité au travers, un, un travail stable. Euh, en tout cas, à moyen et long terme, ce ne sera pas le cas. Et donc, il faut absolument euh, qu'on s'organise autrement. Euh, pour, euh, et ça demande du temps, en fait. Et, et pour avoir du temps, il faut, faut moins travailler.
6: Alors, pour les jeunes, le rapport au travail évolue. Aujourd'hui, on fait souvent, on envisage de faire plusieurs métiers, plusieurs carrières. Le changement semble plus simple que pour nos parents. Est-ce qu'on est plus dans le présent
3: alors, on est plus dans l'individualisme, <rire> euh, donc dans le présent, dans la consommation. Pour moi, la, la jeunesse se fait avoir. Euh, C'est globalement notre constat. Euh, j'ai deux petits frères, donc je peux, je peux en parler aussi euh, de la génération des 20-25. Euh, moi, j'ai 30 ans. Euh, je dirais quoi Je dirais que la jeunesse euh, euh, croit encore dans, dans le mythe de la sécurité du CDI. Euh, et euh, oui euh, elle remet en question euh, une sorte de monotonie de la, de la carrière et, et de la vie professionnelle et c'est plutôt chouette de s'intéresser à plein de sujets d'avoir le courage de, de changer etc malheureusement euh, tout ceci est accompagné d'une précarité grandissante euh, et, euh, et d'un du, chômage qui, euh, qui, qui, va ne, enfin, qui va ne faire d'un de point de vue que grossir d'un point de vue de la précarité parce que le chômage a diminué récemment mais euh, la précarité a augmenté faut pas, pas l'oublier, quand on s'intéresse un peu plus en détail aux chiffres.
6: Alors, dans votre collectif, qu'est-ce qui peut freiner quelqu'un, emprunter le même chemin que, que vous
3: Alors, il y, y a beaucoup de pression, euh, enfin il y, y a diverses pressions. Il y a la pression déjà euh, familiale, euh, parce qu'on a des parents qui sont attachés à la valeur travail comme un mal nécessaire... Euh, enfin euh, un, un truc on ne comprend pas trop, en fait. personne n'aime travailler mais en fait il faut travailler alors qu'on pourrait moins travailler, enfin, c'est un, un bazar quand on, quand on creuse donc il y a la pression familiale qui, euh, qui, qui joue énormément et donc qui peut freiner beaucoup de gens, il y a la pression euh, institutionnelle, donc justement pour l'emploi, la CAF euh, et euh, globalement euh, les politiques qui vont vous faire euh, comprendre que si vous ne jouez pas le jeu, vous allez être considéré soit comme un feignant soit comme un extraterrestre soit comme un, pain, un, un, comment dire, un, un tricheur, évidemment, un tricheur. C'est l'autre catégorie de, de, des travailleurs. Euh, ce qui n'est pas le cas, en fait, parce que quand on a du temps, on peut faire beaucoup d'autres activités qui sont euh, non marchandes. Et après, il y a la pression symbolique, euh, il y a la pression financière. Évidemment, euh, ça reste un privilège. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de gagner moins. Euh, et il y a la pression euh, matérielle. Parce que le loyer, enfin, je pense au logement par exemple, euh, évidemment, euh, évidemment, ça, ça joue, toutes ces pressions elles jouent. C'est pour ça qu'il euh, faut aider, se rassembler et puis se filer des conseils et des tips pour, euh, pour. Je parle beaucoup. Hein. Ouais, je t'en prie, je t'en
1: prie. <rire>
3: je le vois avec tes yeux. Pour, euh, bah, pour faire ce choix-là. Après, ça peut être juste passer à 4-5 ans dans un premier temps hein, pour euh, retrouver un peu de. pour se reposer, pour euh, apprendre de nouvelles choses. Et, euh, et puis réfléchir aussi à sa consommation parce qu'en fait, quand on a du temps, on peut faire beaucoup plus de choses soi-même et euh, avoir moins besoin d'argent. C'est un cercle euh, vertueux tout ça et, euh, et, et on a à cœur de, de
1: le démocratiser avec le collectif euh, Travaillez-moi. Eh C'est parfait. Euh, merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve juste après une pause musicale. <musique> de douceur, c'était Holy Monitor avec Under the Sea sur Prune 92 FM toujours dans Curiosité il est temps de retrouver la deuxième partie de notre interview de Mathieu Florence représentant le collectif travaillez moins.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
6: Mathieu Florence, pour revenir plus concrètement, pendant vos apéros Détravaillés, qu'est-ce que vous faites avec votre collectif
3: Alors, euh, les apéros euh, Détravaillés, euh, ça peut euh, tout simplement être une discussion autour du, autour du travail. En l'occurrence, il y a beaucoup de gens euh, qui ça fait du bien de prendre du recul sur, euh, sur leur emploi, sur leur rythme, sur leurs conditions de travail... Euh, plus concrètement, on parle de comment faire pour travailler moins. Donc, on a beaucoup de gens qui. Euh, notre cas typique, c'est la personne qui veut passer à 4-5e et qui a peur de demander son 4 5 euh, Alors que de nombreuses expérimentations faites récemment en Espagne et dans certaines entreprises françaises démontrent qu'un 4 5 il y aura aucune influence, enfin, il n'y a aucune espèce d'influence sur la productivité des personnes et que ça participe à, une à un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Euh, on peut aussi euh, faire des, euh, des petits jeux pour remettre en question les choses. Là, on travaille actuellement sur une, une fresque du travail et du détravail, un peu comme la fresque du climat. Qui, euh, le but, c'est toujours de, de mieux comprendre euh, pourquoi on en arrivait à, à avoir ce monopole du travail marchand dans nos vies. Sachant que, par exemple, euh, enfin, je reprends une chercheuse qui disait, voilà, il euh, y a 200-300 ans, euh, les nobles ne travaillaient pas. Hein ils n'ont aucun, aucun intérêt à travailler. Ils laissaient ça aux pauvres. Et c'est assez récent. Ce, ce monopole est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas l'oublier. Là, on, on vend notre temps. C'est quelque chose d'assez récent. Et du coup, on parle de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Voilà, on, on, on boit des coups.
5: <rire> pour oublier c'est
4: une bonne chose
6: ça Donc, euh, pour vivre correctement en travaillant euh, à temps partiel ou à 4 5 e comme vous dites, qu'est-ce qu'on doit repenser dans notre consommation pour pouvoir vivre ouais. avec moins d'argent
3: ouais, je ne vais, vais pas donner des leçons euh, aux gens qui nous écoutent dans leur consommation c'est euh, -ce <rire> oui, un vaste sujet euh, euh, c'est vrai que beaucoup de gens Enfin, euh, nous, notre approche, elle est collective. On ne va pas dire aux gens « fais-ci, fais-ça », etc. La solution euh, individuelle, enfin, dire aux gens « faites-ci, si, faites-ça » en termes de consommation, euh, ça ne résoudra pas le problème, selon nous. Euh, on a vraiment à cœur d'aborder euh, ce sujet-là de manière collective, de manière soit associative, et donc politique, finalement. Euh, on fait de la politique sans euh, être des, des politiciens, c'est juste qu'on on est des citoyens qui avons euh, lu sur le sujet, euh, on a eu la chance de, de prendre ouais, d'avoir de, de, cet esprit critique sur ce sujet et puis de mettre des mots euh, sur euh, finalement, tout le mo ce que tout le monde pense enfin tout le monde, ce que beaucoup de gens pensent pardon, il euh, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, hein. j'ai fait, un, <rire> un, fait un, un, euh, un reportage sur LC il n'y a pas longtemps, c'était rigolo euh, les, les éditorialistes sur le plateau se moquaient bien de nous parce qu'en fait il faut savoir que travailler moins pour gagner moins c'est rigolo en fait euh, pour euh, beaucoup de médias, beaucoup de gens, beaucoup de, de boomers, c'est très rigolo. Euh, le sujet n'est pas pris au sérieux, alors qu'on euh, voit très bien qu'aux états unis il y a une grosse vague de démissions là, euh, suite au Covid qui arrive en France. Les jeunes, j'espère bien qu'ils vont remettre en question euh, les conditions de travail et s'organiser ensemble pour euh, mettre la pression sur les employeurs les plus, euh, les plus polluants et les plus, euh, les plus néfastes pour les gens au sens large. Hein. Et puis... Euh, mais euh, c'était quoi la question <rire> En fait, c'est un sujet tellement grand qu'on peut, on peut, on peut s'y perdre, vraiment. Et euh, et voilà. Bien rattrapé.
1: <rire> c'est vrai.
6: Alors, euh, vous êtes co-auteur d'un livre « Va te faire vivre », paru en décembre 2021 aux éditions Marabout. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage
3: Oui, bien sûr. Euh, bah merci d'en parler parce que c'est vrai qu'on euh, n'y on aborde pas uniquement le travail dans, ce, dans, dans cet ouvrage. C'est un livre que j'ai écrit avec deux amis euh, bretonnes, euh, Mao et Justine. Euh, et euh, on, avait, on, on était dans le milieu de l'orientation euh, plutôt engagée. C'est-à-dire qu'on accompagnait des, des étudiants autour du bac qui, euh, qui voulaient bah, évidemment trouver cet équilibre entre gagner des sous pour subvenir à leurs besoins, mais aussi faire quelque chose d'utile pour la société. Et on, on remarque que c'est une préoccupation qui est de plus en plus euh, importante chez, chez, les, chez les jeunes. C'est trop cool. Et euh, on en arrivait à avoir cette opportunité d'écrire un livre pour résumer un peu tout ce qu'on disait euh, comme conseil, comme outil, comme, euh, voilà, voilà, comme on raconte un peu nos expériences dans, dans ce livre. Et donc, c'est une grosse boîte à outils pour les 15-25 ans qui sont un peu perdus euh, et en perte de repères dans un monde qui... Euh, qui se marche clairement sur la tête et donc ça peut être euh, assez stressant euh, que de que voilà que devenir un, un, un adulte que se que de se construire dans ce monde euh, qui est euh, qui qui absurde enfin qui est absurde d'un point de vue euh, d'un point de vue écologique et d'un point de vue social et euh, voilà c'est on a six parties dans ce livre donc il y a une partie sur comprendre le monde la complexité du monde il euh, y a une partie aussi euh, introspection développement personnel pour euh, pour insister sur l'importance quand même de, de, de se connaître, de bien se connaître dans, euh, euh, bah dans, dans la vie en fait, pour faire des bons choix qui nous correspondent vraiment. Il y a une partie sur euh, l'école, grosse critique de l'école hein, qui, euh, qui euh, pour nous est une grande prépa-travail. Hein. Euh, euh, ensuite, il y a une grande partie sur le travail. Euh, J'ai oublié une partie sur euh, les autres, comment bien vivre avec les autres, comment bien communiquer avec les autres. C'est un, un, un gros pavé. Et pour finir, on, on aborde le futur en appelant finalement à une, une forme de rébellion euh, de la jeunesse pour, euh, pour pouvoir s'organiser collectivement et imaginer un autre monde demain. Enfin, demain, aujourd'hui, nous, nous, c'est notre conviction, c'est qu'on ne doit pas attendre demain pour faire le monde d'aujourd'hui. Et qu'il faut trouver ouais, cet équilibre à l'échelle individuelle pour ne pas subir euh, les, la contrainte économique et avoir du temps libre pour, euh, pour, euh, bah, pour expérimenter hein, d'autres manières de vivre. Parce que c'est apparemment urgent de, de vivre différemment.
1: Oui puis ne pas attendre demain, parce que petit à petit, demain, c'est devenu hier, déjà. Je crois aussi, ouais.
6: <rire> Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, la, la pandémie et le Covid, ça a bousculé nos conceptions du travail. Aujourd'hui, on a envie de de vivre dans de meilleures conditions, des plus exigeants. Avec le Covid, il y a une banalisation du télétravail. Est-ce que cette confusion entre domicile et travail, ça ne vient pas accroître la surcharge mentale et les risques de. De ma lettre Je crois bien. <rire> non, Alors,
3: non.
6: A... Vous <rire> êtes bien renseigné.
5: Euh,
3: c'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne suis pas un spécialiste du télétravail. Euh, euh, ma mère, qui doit nous écouter actuellement, est en télétravail quatre jours par semaine. Elle trouve ça plutôt chouette. Euh, après, le, ses collègues lui manquent aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, mais euh, l'obligation du télétravail me paraît être, être une très mauvaise idée, puisque ce sont les collectifs de personnes qui se voient en vrai qui forment des projets euh, intéressants et qui peuvent dépasser les individus. Si les gens sont isolés euh, chez, chez eux, euh, on ne va pas pouvoir euh, changer le, le monde. Euh, C'est notre avis, en tout cas. Et ouais, le Covid, il a, il a, il a explosé euh, euh, bah, le rapport au travail euh, du XXe siècle, euh, même s'il y a encore beaucoup à faire. Euh, plus globalement, je, je me permets de rajouter un truc qui n'a pas trop, pas trop de rapport. C'est la vision de la réussite qu'on doit, qu doit modifier euh, et qu'on transmet à nos enfants, aux jeunes. Euh, il faut qu'on sorte de cette vision de la réussite à base d'argent, de propriété. Euh, euh, même si, même moi, j'en ai envie de la propriété. Il euh, faut, faut vraiment avoir des cours de sociologie et de, en, en CM1 pour qu'on puisse être en mesure de, de, de comprendre un peu les injustices sociales euh, en œuvre. Et, euh, et que les gens puissent se repolitiser un peu quand même.
1: Tout est, euh, tout est politique. Tout est politique. Oui, je veux dire aussi, c'est que si, si les gens comprenaient qu'en fait, ils étaient une, une, une masse pauvre, plutôt que de s'imaginer chacun euh, comme euh, individuellement de, 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 de possibles millionnaires, mm. on pourrait avancer plus facilement, oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, euh, Mathieu euh, Florence, représentant du collectif Tra Travaillez-moi. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être
3: Ouais, euh, <rire> un petit message à, à, nos, à nos prochains présidents ou présidentes. Il y a plein de solutions pour moins travailler. Il y a mettre en place le RSA jeune, uh -huh. euh, faire de, plus d'expérimentations de revenus de base, il y a donner le droit au temps partiel et valoriser toutes les activités non marchandes, comme je le disais, et les métiers de la transition sur lesquels on va avoir besoin de bras et de, et de neurones, comme l'isolation des bâtiments, l'agriculture, etc., etc. Il y a plein de travail... C'est juste qu'il faut sortir du travail marchand. Quoi.
1: Et puis, il faut tout refaire. <rire> il faut tout rendre... il faut refaire depuis le début. Merci encore une fois. Merci. En deuxième partie, nous retrouverons euh, l'assise des solidarités avec Abassia Hakem, adjointe en charge des solidarités et de l'inclusion sociale à la ville de Nantes. On retrouvera également euh, le biais d'humeur de Gabi, mais tout de suite, c'est la chronique de Louise, juste après une pause musicale. Toujours dans Curiosité, c'était Le Motel avec Waziwa. Il est temps tout de suite de retrouver la chronique de Louise. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
7: Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc encore plus triste que la fin du monde. Samedi dernier, quand j'ai lancé une invitation pour faire un pèlerinage à Notre-Dame-des-Landes, bah mes acolytes ils se sont un peu fait attendre.
8: Pareil, avant-hier, quand j'ai
7: proposé une activité pédalo pour nettoyer la, la, la Loire, je me suis retrouvée un peu toute seule avec mon désespoir. J'en suis, suis donc venue à cette évidence, j'ai une vie sociale à faire pleurer dans les chaumières, comme disent les jeunes. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des « amis imaginaires ». Parce que et cela n'a aucun rapport avec mes capacités relationnelles instables. J'ai eu plusieurs amis imaginaires qui ont traversé mes rêveries. Le premier, c'était un caillou, je l'avais appelé caillou. Je vais avoir 3-4 ans. Et selon la psychologue Geneviève beaulieu peltier c'est une invention plutôt positive et pas du tout annonciatrice de futurs problèmes relationnels. Me voilà quelque peu rassurée. En réalité, au-delà d'être positif, c'est quelque chose de très courant qui touche deux enfants sur trois, de 3 à 5 ans. J'ose même pas effectuer. Je n'ose même pas imaginer les effectifs des classes de maternelle si on devait prendre en compte tous les petits potes imaginaires, mais ça, c'est un autre <rire> sujet. Si l'enfant s'invente un ami, c'est souvent pour se créer un repère rassurant, apprivoiser sa solitude, s'adapter à, à une situation, exprimer ses émotions ou tout simplement essayer à sa manière de faire passer un message à son entourage par exemple, si un enfant dit euh, « Maman, mon copain imaginaire polo, il trouve que ta ratatouille, il a quand même vachement le goût de pâte à modeler », Il y a peut-être un <rire> message derrière. Mais je vais laisser la psychologie de côté et me tourner vers la littérature. Parce que pour tout vous dire, j'ai eu un autre ami imaginaire. Un ami imaginaire que tout le monde connaît. Et loin de moi l'idée de penser que je suis omnisciente, c'est juste que bah, mon véritable ami imaginaire, à moi, je ne l'ai pas vraiment inventé. Mon ami imaginaire, en réalité, est fait d'encre de papier. C'est un petit garçon, un petit garçon blond, un petit garçon blond qui n'a pas vraiment de prénom. Mon ami sans prénom, on l'appellera le petit prince. Cette absence de prénom m'a beaucoup questionné. D'une certaine manière, cela rend mon ami moins authentique parce qu'après tout, une grande personne terre à terre dirait « Comment peut-on exister si on n'a même pas d'identité ?» Mais en même temps, cette absence de patronine ne donnerait-elle pas à notre gamin une existence universelle Une personne plutôt lunaire dirait « À quoi sert un prénom si je connais ses occupations, ses rêves et son quotidien ?» Une existence ne se résume pas à une carte d'identité mais au souvenir et à la trace qu'elle a laissée. Ce petit garçon, malgré le fait que tout le monde le connaisse, j'ai toujours eu l'impression qu'il m'appartenait. Non, j'ai pas du tout de problème de possessivité <rire> au game. Mais même si j'ai souvent eu l'impression que le petit prince m'accompagnait, comme l'aviateur, je me suis demandé... Qui est-il Où est-il né Que se passe-t-il dans ses pensées Encore aujourd'hui, j'essaie de lire entre les lignes, de percer le mystère de ce petit pote solitaire. Parce que même si je ne rentre compte pas de scientifique, d'allumeur de réverbères, d'ivrogne et de géographes, je pense que je suis et qu'on est plus ou moins tous à la recherche d'un Renoir à apprivoiser et d'une rose à protéger. Avec le petit prince, j'extermine les mauvaises pensées comme des baobabs et je mange plus de moutons, désolé pour les kebabs. Mon petit pote <rire> imaginaire était là pour me rassurer et m'aider à apprivoiser les situations qui me faisaient un petit peu paniquer. Et même si je ne l'ai pas inventé quelque part, il m'a bien aidé. Je sais pas si cette amitié m'a vraiment quittée. À 6 ans, mon petit prince, je le voyais dans ma chambre je lui parlais. Je lui racontais mes journées le soir en regardant les étoiles. Maintenant que j'ai atteint l'âge où je suis sentée arrêter de dire bonne nuit à la lune quand je vais me coucher le soir, mon petit prince me tient compagnie dans les mauvais moments où je me sens où je me sens un petit peu seule au monde. Mon petit prince est toujours dans un coin de ma tête, ou plutôt en édition folio au fond de mon sac. Mon petit prince m'a permis de me passionner pour la poésie et le sens lourd que peuvent prendre les mots. Ce personnage est devenu au fil du temps une petite partie de moi, et je pense qu'à la manière de la Madeleine de Proust, on a, on a tout... Je respire. On a tous <rire> un petit prince au fond de nous. Alors je crois qu'il est temps que je dise merci à Saint-Exupéry de m'avoir donné mon premier ami, même s'il n'est pas hyper efficace pour m'aider à ramasser les déchets qui traînent par terre devant la fac.
1: Eh bien, merci beaucoup, Louise. Tu as dit que tu en avais trois, tu en as que deux J'ai dit trois Il me semblait. J'ai dit Il me semblait, semblait j'avais entendu trois, je me questionnais sur le troisième. Eh bien, c'est pas grave, on apprendra ça plus tard. <rire> merci la semaine encore, prochaine. La semaine prochaine. Merci encore une fois, Louise. En deuxième partie, nous retrouverons l'assise des solidarités avec Abbasia Hakem. Mais tout de suite, il est temps de vous faire gagner moult cadeaux
0: concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album Siren Spine Size X par Sky. Le projet fait office de refonte contemporaine de l'héritage gaélique de l'artiste. Les sonorités angéliques de l'album y sont séquencées par des tonalités de pop moderne et de grimm, souvent éphémères. Des univers
4: musicaux très éloignés, mais qui cohabitent parfaitement grâce à une balance technique bien maîtrisée. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez Esprit en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Lee Storm Carnall tiré de l'album.
9: ma tête sur ta poitrine, sentir le serpent remet dans ton cœur. Je me suis dirigé vers la fenêtre. L'histoire allait s'arrêter Là Pas de colère ou d'éclat Mais le rachat des Pas de colère ou d'éclat
1: toujours dans Curiosité sur Prune 92fm, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, il est temps de retrouver notre focus sur l'assise des solidarités. C'est parti, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le zoom de la rédaction.
2: Bonsoir. Bonsoir, vous êtes adjointe en charge des solidarités et de l'inclusion sociale à la ville de Nantes et on vous reçoit aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle initiative votée le, le 15 octobre 2021 et lancée officiellement le, le 26 janvier. Cette initiative, c'est les assises des solidarités, une démarche de, de dialogue citoyen autour des, des solidarités en faveur de la lutte contre la précarité et l'isolement social. Alors, première question, euh, Nantes est l'une des, des métropoles les, les moins inégalitaires de, de France. Pour autant, moins inégalitaire, ça ne veut pas dire pas d'inégalité. Quelles données avons-nous sur cette question à Nantes Est-ce que la situation euh, reste quand même alarmante
8: Alors, déjà, euh, on parle des assises des nouvelles solidarités. Des nouvelles solidarités. Et ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'avec la crise que l'on venait de traverser, euh, des nouvelles solidarités s'étaient exprimées euh, au bénéfice des personnes euh, en précarité. Et effectivement, vous avez raison sur un point les questions de précarité étaient préexistantes à cette crise sanitaire. Elles se sont accentuées avec cette crise, en tous les cas, euh, plusieurs euh, enquêtes euh, le, le montrent. Et on s'aperçoit, par exemple, que sur la ville de Nantes, 17% de la population nantaise vit sous le seuil de pauvreté. C'est environ 49 000 personnes. Euh, personnes, hein, 40 500 Nantais, et euh, pour le coup euh, euh, c'est 49 500 personnes. Si euh, on regarde la moyenne nationale, on est en dessous. Et si on regarde euh, par rapport à d'autres grandes villes euh, de, même, de même taille, euh, nous sommes en dessous. Mais pour autant, ces, pro ces problématiques restent prégnantes sur, euh, sur le territoire. Et puis j'ajouterai une deuxième chose, c'est que les profils des, des personnes en situation de précarité ont évolué aussi, c'est-à-dire que euh, on a euh, de, de plus en plus de jeunes,
2: on en particulier euh,
8: ouais. jeunes étudiants, hein. on a euh, des familles monoparentales, on a des personnes, des retraités, des personnes âgées, et donc ça veut dire que les besoins, en tous les cas, euh, se, deviennent plus complexes et il faut pouvoir y répondre.
2: Donc c'est pour ça que ce dialogue citoyen est, est, est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son déroulé durant ces 120 jours
8: Oui, alors il est mis en place, si vous me permettez, pour deux raisons. Un, c'était un engagement municipal. On avait déjà prévu de le faire. La crise sanitaire étant passée par là, ça vient conforter en tous les cas notre choix. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une convention citoyenne qui a mis en exergue ces questions de précarité et donc, c'est une réponse, évidemment, à, aux attentes de la Commission citoyenne. Alors, comment ça va se passer C'est 120 jours de dialogue avec les acteurs de la solidarité et les, et les habitants, et les personnes concernées par ces questions de précarité et isolement. Ces 20 jours vont nous mener jusqu'au 10 et 11 juin prochain, où nous organiserons les assises des nouvelles solidarités, qui sera un temps fort, qui sera à la fois l'occasion de la restitution des différentes contributions qui auront pu euh, être collectées euh, durant ces 20 jours de dialogue citoyen. Et puis, ce sera l'occasion également de pouvoir euh, travailler autour de tables rondes, de conférences, de débats, euh, au... de débats un peu décalés euh, autour de ces questions de précarité et d'isolement.
2: Qu'est-ce que vous entendez par « décalé »
8: Eh bien, ce qu'on pensait, c'était de se dire que euh, plutôt que de faire des, des choses un peu classiques avec des experts qui viennent nous, nous dire que telle et telle chose ouais, existe... Quelque chose de très essayer, descendant. Voilà, euh, de très descendant. Euh, C'est d'investir les personnes sous forme d'actions culturelles, sous forme de balades urbaines, sous forme de restitutions euh, orales. Voilà, donc on est plutôt dans, cette, dans cet esprit-là qui nous permettrait de, de, de faciliter en tous les cas la prise de parole et la participation des personnes.
2: D'accord, donc n'importe quel citoyen, Donc vous parliez à la fois de collectif et de, de citoyen individuel, peut contribuer euh... On, on contribue à l'issue d'échanges, mais est-ce qu'on a également moyen de contribuer, je ne sais pas, sur un site Oui, faire tout des à propositions fait.
8: C'est-à-dire que quand on parle de dialogue citoyen, on est avec les mêmes outils que les grands dialogues citoyens, des débats citoyens qui ont pu être organisés jusqu'à présent sur la, la ville de Nantes ou sur la métropole. Hein, je pense sur euh, la longévité ou le débat sur la Loire. Donc, il, il peut y avoir des contributions collectives. Des contributions individuelles qui peuvent être déposées sur un site hein, euh, qui, qui est ouvert depuis le 26 janvier dernier. Euh, ça peut être des rencontres, euh, des, des travaux collectifs dans des associations avec des accueillis, avec des personnes qui, euh, qui ont envie de participer. Nous avons ouvert un, une ligne téléphonique où, quel, où vous pouvez appeler euh, et simplement dire... Euh, Donner votre avis, euh, pouvoir dire, ben moi, voilà, comment je vis la ville, comment je vis cette précarité dans la ville. Euh, je sais pas moi, ça peut être, vous savez, les questions sanitaires, par exemple, euh, sanitaires publics, hein, qui ne sont pas ouverts à certains moments. L'avantage d'avoir ce, 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 ce numéro de téléphone, c'est que ça, ça permet la, euh, aux personnes de pouvoir oralement dire les choses, parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec l'écrit. Et donc avec ces messages laissés sur répondeur, ah voilà, ce, ça, ce sera retranscrit et vous aurez la participation de la personne sur ce débat. Il y aura des urnes qui vont être déposées un peu partout dans la ville, dans les mairies annexes et puis dans des lieux un peu où, où il y a du passage... Et puis, euh, et, euh, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. peut-être <rire> d'autres lieux, mais...
2: Oui, effectivement, les, les lieux de rencontre, en général, ils sont, ils sont fixés à l'avance Il y a un programme qui est défini mais,
8: Non, mais par exemple, vous voyez, euh, on pourrait se dire que dans l'accueil de jour de cosette hein, qui est sur euh, la place saint similien qui accueille euh, tous les matins euh, des personnes euh, qui sont à la rue et qui viennent euh, mmh. pour un petit déjeuner se mettre au chaud, d'être l'occasion de pouvoir échanger avec les quelques personnes et noter, euh, évidemment, ce qu'ils peuvent faire remonter sur, sur comment ils vivent aussi euh, cette précarité aujourd'hui. Ça peut être euh, des commerçants, des associations de commerçants qui peuvent aussi dire, ben, nous, euh, on est ouvert à, à l'idée de pouvoir euh, offrir un repas ou, je ne sais pas, enfin, faire des propositions en tous les cas où, faire une analyse un petit peu des choses qui peuvent, qui peuvent vivre aussi au quotidien. Ça peut être des entreprises. On parle beaucoup des entrepreneurs qui, qui peuvent offrir une possibilité d'être hébergés dans leurs locaux, mutualiser leurs locaux. Voilà, ça peut être... La question, en fait, de ce débat, elle va se faire autour de trois, de trois thématiques. La question du, du, du pourquoi, du qui et du comment et c'est ça qui, qui semblait important. Alors le, le pourquoi, c'est euh, la situation actuelle et comment on partage euh, la vision commune des enjeux euh, sociaux qui existent aujourd'hui euh, sur, sur le territoire et comment on souhaite agir. La question du qui, donc ça peut être des citoyens, ça peut être des associations, des entreprises, des collectivités euh, qui euh, donc toutes ces toutes ces personnes-là peuvent agir sur les questions de, de de solidarité et la question du comment c'est euh, quelle idée on peut avoir pour demain en fait parce quelles que actions. Euh, quelles actions on peut mettre en place alors nous avons la chance à Nantes d'être une ville où la question de la solidarité est, est quelque chose de très présent sur notre territoire, en tous les cas de longue date, puisqu'on a des équipements aujourd'hui qui permettent d'accueillir les personnes qui, qui sont à la rue, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de se laver, qui ont besoin de euh, laisser euh, des, des affaires euh, dans des consignes, etc. Donc euh, on a cette chance, et puis des acteurs associatifs aussi importants, donc on a cette chance à Nantes, et donc il euh, y a déjà des actions qui existent, mais la crise sanitaire a révélé qu'il euh, y avait des initiatives qui se prenaient aussi sur nos territoires, dans nos quartiers, et de voir comment ces initiatives pouvaient aussi euh, être mises en place aujourd'hui et quelles nouvelles coopérations on pouvait créer. Je vous donne simplement un exemple, à la question de la, la distribution alimentaire. On s'aperçoit évidemment que oh, lors du premier confinement, euh, on a distribué des colis alimentaires pour les personnes... Euh, qui étaient en difficulté, et euh, des collectifs se sont créés dans nos quartiers, euh, en particulier sur le quartier ouest, et euh, des collectifs d'associations, et ils sont allés au-delà de, de la distribution alimentaire. C'est comment on fait pour qu'il euh, y ait une alimentation de qualité pour tous Comment on fait pour manger autrement Comment on fait pour euh, découvrir aussi d'autres formes de, de produits alimentaires Et puis... Euh, ça va bien au-delà, c'est aussi la question de la lutte contre le gaspillage. Aujourd'hui, par exemple, on entre dans une période où cette question-là est un enjeu fort, et comment on lutte contre le gaspillage et comment on mange différemment aujourd'hui. Et donc, c'est tout ce travail-là et toutes ces associations-là qui peuvent, qui peuvent être accompagnées. Donc Mais euh... il y a d'autres domaines dans lesquels on peut innover aussi.
2: Donc effectivement, thématique prise sous un angle très global. Euh... Si on tape, pour toutes les personnes qui veulent se renseigner sur ce sujet, si on tape sur Google « Assises des nouvelles solidarités », on a directement le vous, site en vous question Vous avez
8: directement le site, tout à fait. Et puis, si je peux dire un, un dernier mot, je suis assez bavarde, mais c'est <rire> vraiment quelque chose de, de très, très important. Notre idée, c'est de pouvoir euh, euh, produire à la fin de ces assises, parce qu'il y a ces assises le 10 et 11 juin prochain, Il y aura la restitution euh, d'un rapport. Un rapport, oui qui va être proposé. Ce rapport va être analysé, travaillé par les différentes directions de la ville et les différents élus. Et on reviendra vers les, vers les, vers les personnes, vers les habitants, vers les participants, pour proposer aussi euh, de nouveaux axes de, de travail, avec l'idée de développer pour l'année 2023 un nouveau pacte avec les Nantais sur les questions de solidarité, et un programme d'action, euh, de nouvelles, euh, de nouvelles actions qui pourront se mettre, euh, se mettre en place. Et euh, voilà, avec d'autres initiatives, je pense à un appel à projets euh, sur euh, les nouvelles solidarités, etc. Eh
1: et bien, merci beaucoup, Abassia Hakem, adjointe en charge des solidarités et de l'inclusion sociale à la ville de Nantes. Euh, merci beaucoup. Je rappelle que si on cherche donc la des solidarités. Sur internet, on tombe directement dessus. Il est temps tout de suite de passer au billet d'humeur de Gabi, tout de suite parce qu'on est, est en retard.
4: <rire> Où avez-vous appris à dire autant de conneries
7: Deux ans de télé.
4: C'est du journalisme total. Et bonsoir à tous. Alors en ce moment, je suis en colère. Très en colère même alors déjà, parce que mes voisins font chier leurs chiens dans ma cour intérieure, et ça, ça a le don de me <rire> faire péter un câble. Et puis pour continuer à parler de merde, bah la, liber la liberté de la presse continue à en prendre plein sa gueule en France. Alors déjà, nous autres Nantais ne sommes pas sans connaître la situation, car depuis deux semaines, Darmanin, qui, rappelons-le, ne doit pas être traité de sale violeur... Oui, tout à fait, oui. Ça fait du bien, ça fait longtemps que, <rire> que je ne l'avais pas dit. Donc, ce bon vieux GG il a décidé de faire la guerre à Nantes-Révolté, après avoir été interpellé par la députée de Nantes, Valérie Opelte qui en demande la dissolution, avec quelques élus nantais, après les débordements des manifestations antifascistes de, en fin janvier. Alors, Gérald Darmanin a annoncé qu'un groupe d'études a été formé au ministère de l'Intérieur pour réunir les éléments contradictoires en vue de proposer la dissolution de Nantes-Révolté au Conseil des ministres. Bon. Du coup, on ne sait pas trop si le problème, euh, c'est le fait qu'il y ait des manifestations contre le fascisme ou si c'est qu'il y ait des médias qui parlent et qui diffusent des images de violences politières. Car rappelons-le quand même, dans Trévolté, c'est le premier média à avoir diffusé les images de la charge policière qui a tué Steve Maya Canisso. Un autre média qui a été attaqué cette semaine, c'est Mediapart, par l'acteur Gérard Darmon, euh, qui s'en est pris en direct euh, sur le service public à Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart en le qualifiant de tartuffe et « tartuffe et père fouettard de la politique ». Alors ça, c'était samedi, et lundi, le bougre a réitéré ses propos dans une émission chère à mon cœur, l'heure des pros, où il lâché. J'aime bien qu'on ébusque des dossiers, qu'on parle de choses dont, on ne par... dont personne ne parle, ce que vous faites de temps en temps sur votre plateau. On parle quand même de Pascal Pro là. Alors en termes de dossiers dont personne parle, euh, ils n'en ont, vraiment... ont pas vraiment sorti. Par rabâcher à longueur de journée des discours sexistes, racistes et classistes, on n'est pas sur de journalisme total. Mais au final, ce qui dérange surtout Gérard Darmon, c'est que Mediapart allait sortir un dossier sur un bon ami à lui. En effet, Gérard Darmon savait déjà, samedi soir, que ce que nous ne savions pas encore, Mediapart s'apprêtait à faire des révélations sur Éric dupont moretti Lorsqu'il était avocat, il aurait touché 100 000 euros d'une société immatriculée aux Seychelles. Tiens, tiens, tiens. Une somme avec laquelle il s'était acheté une Maserati décapotable payée en partie avec de l'argent liquide. Bon, se fait plaisir à ce que je vois. Et ça, du coup, il a pas aimé le GG quand s'attaque à son copain. Ben dis donc, faut faire attention quand même, parce qu'un GG peut en cacher un autre. D'ailleurs, en parlant de GG, revenons à celui de, que l'on ne doit pas traiter de sale violeur. Fort de sa croisade contre Nantes révolté, Darmanin est sur tous les fronts en ce moment, et hier matin, notre bon ministre de l'Intérieur était sur RMC et BFM TV, interviewé par Apolline de Malherbe, cette dernière l'a interpellé sur les thèmes de la sécurité, et sur les attentes des Français, avec à l'appui des chiffres du ministère de l'Intérieur sur les hausses des atteintes aux personnes, des homicides, des coups et blessures volontaires et des violences sexuelles, ce qui a donné ça. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas le Vous ne dites pas non plus, et mais ça, c'est terrible. Mais ne pas Parce que vous ne dites pas mais non plus. Mais je ne vois pas l'importe quoi. Est-ce vous me laissez parler, je parle madame, en des madame. Aux Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la alors difficulté. allez
6: essayez de démontrer. Ce
4: vos Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça je va bien se passer, il y a non, mais 30% de, de Attends, baisse. Oh,
0: je vous demande pardon. Comment ça vous va bien se
4: passer, madame. Vous allez voir. Alors, comme le dit Daniel Ruolo, hein, qui n'est pas un féministe, loin de là, euh, on ne peut pas interpréter ça autrement que euh, par ma bah, petite, t'inquiète pas, je vais te donner la leçon. Bon, après que Darmanin soit sexiste, franchement, moi, ça <rire> m'étonne. Je ne m'y attendais pas une <rire> seule seconde. Après, attention. C'est comme le fait qu'il ne faille pas dire que c'est un sale violeur il ne faut pas dire que c'est un sexiste et le pur produit du patriarcat. Attention, je ne voudrais pas que l'antenne ait des problèmes. Mais euh, je vais m'arrêter là, sinon euh, je vais vous faire une chronique de deux heures sur le patriarcat et pas sûr que le Labo des Savoirs me laisse faire. Donc prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux politiciens et à ceux qui veulent museler à la presse, aux sexistes et aux flics. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, merci, euh, mon Gabi. Je rappelle, voilà, que, évidemment Prune
1: n'a pas traité euh, d'un manin de ah seul non, il ne faut, voilà, faut pas le faire. Voilà, c'est très très mal, il ne faut pas le faire. Bon, nous arrivons au terme de notre émission, j'espère que vous aurez plu. Merci à Abassia Hakem, adjointe en charge des solidarités et de l'inclusion sociale de la ville de Nantes, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Mathieu Florence, représentant du collectif Travaillez-moi, d'avoir été parmi nous. Et je rappelle qu'il y aura une journée de détravail le 2 juillet à Nantes. Vous retrouvez toutes les infos sur Travaillez-moi.fr. Merci, chers auditrices et auditeurs audit avoir écouté. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net Oui, c'est pas encore fini, j'ai pas fini. Juste après, c'est le Labo des Savoirs, que vous pouvez d'ailleurs retrouver eux aussi sur leur tout nouveau sites, qui est frais du jour. Alors restez sur Prune 92FM. À la prochaine, ciao, là c'est maintenant.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,